0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学史评话。哎，先祝大家春节快乐，万事如意。哎，我们普通人过春节啊，也没多少讲究啊，就是合家团圆呐、啊，外带好吃好喝啊，走亲访友啊，什么初一的饺子，初二的面呐、啊，初三盒子往家转呐、啊，初四烙饼炒鸡蛋呐、啊。但是人家有文化的人呢，他就不一样了。你看古人呢、啊，你看这王安石他写诗啊，描写春节的景象就是“爆竹声中一岁除，春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日，总把新桃换旧符”啊。这年头啊，会吟诗作对的也就不多了啊。不过市场上还是可以买到不少春联啊，这是现成写好的。当然也有嫌麻烦，哎呀，这东西也没地儿贴。干脆啊，咱就倒着贴个福字儿吧，哎，取个口彩呀、啊，叫福到了。不过呢，最近有民俗专家说啊，不能倒着贴，呃，没关系，您甭听他的啊，您看你高兴啊你，你要高兴的横着贴那都没关系啊。我们今天讲的内容呢，和福是有关系的，呃，但是这这说清楚啊，这不是幸福的福啊，是那个福元素的福，哎。这是鲁族元素之中最难提取的一个家伙呀。氟元素的发现史啊，可是历时了118年之久啊。最早是德国化学家叫马格拉夫，他发现了氢氟酸。到1886年，莫瓦桑提取出了氟元素的单质。啊，这已经一个多世纪就过去了。最早呢，人们发现啊，有一种东西叫做萤石。为什么起这个名字呢？因为在阳光照射过后，你迅速给拿到黑暗中去看，你会看到啊，这种彩色的石头还是会发出荧光的。当然啦，有的石头荧光时间非常长啊，有的石头荧光时间就非常短。哎，所以今天市场上很多的所谓夜明珠，就是由发光时间比较长的那种萤石材料做成的。所以这些东西一点都不值钱啊，您千万别上当。但是大家请注意啊。这种材料千万不能和酸性东西放在一起，和酸性东西放在一起会放出一种东西，叫氟化氢。这种东西溶解在水里呢，就是氢氟酸。1670年，有个德国人就发现啊，把萤石和硫酸放在一起，就会冒出一种气体。这种气体居然是能够腐蚀玻璃的。哎，如果在玻璃表面上涂上一层蜡，然后在这个蜡上刻花纹然后再用这种气体上去熏，哎，等到你把这蜡去掉了，就会发现这花纹啊已经刻在玻璃上了。于是呢，这种技术就成了他们家的祖传秘方啊。既然是祖传秘方嘛，打死我我也不说呀。所以这个秘密一瞒就是几十年过去了。到了1768年，马格拉夫重新发现了制取这种气体的办法。实际上，萤石的主要成分呢是氟化钙。氟化钙和硫酸发生作用的话，生成了氟化氢气体和硫酸钙。氟化氢气体溶解在水里嘛，就是氢氟酸喽。到了1771年的时候，瑞典化学家舍勒曾经提取过氢氟酸。哎，我们以前讲到过这个人呢，他用的办法呢和马格拉夫差不多。用的是硫酸、硝酸、磷酸的混合物啊，它都不嫌麻烦，这么多酸混在一起，呃，然后呢就把萤石扔到这种液体里面，然后再把这瓶子放放到火上去加热，哎，就发现咕嘟咕嘟有这个气体冒出来了。舍勒就发现这种气体的性质很像是盐酸，但是它比盐酸更加稳定啊，它的酸性也比盐酸要弱得多，但是它们对于玻璃和硅酸盐类的矿物腐蚀性却是非常强的。所以这个东西是可以用来腐蚀玻璃的。到了1810年，英国的 David 也证明了盐酸实际上是氯和氢组成的。呃，然后这 David 就去了一趟法国嘛，跟法国那个物理学家安培搞得很熟啊。安培呢也就知道了哦，原来这个氯化氢啊就是氯和氢两种元素构成的。那么这个氢氟酸是不是也跟盐酸是类似的呢？也就是说，由某种元素和氢组成的，那么一定是存在一种我们还没有见过的、不知道的元素。哎，这个元素就是氟，氟这个元素就是安培给起的名字。尽管当时啊，氟单质这个元素啊根本就没有被提取出来，但是安培的这个想法大家还是都确认的，大家都认为啊应该存在这么一种元素。于是呢。化学家们就踏上了制取氟单质的这个漫漫征途啊！这个征途实在是太长了。到了1813年，戴维就开始想法子提取氟元素。他打算呢，先制备出磷和氟的化合物，然后呢，再用氧气和这种化合物呢混合加热。他是想啊，咱用氧把里边的氟啊给它替换出来。但是事实上，氟的化学性质远比氧更活泼，所以 David 这么搞，他怎么都搞不出来。哎呀，什么结果都没有。这 David 一看呢，实在是不行了，就拿出祖传秘方了，拿出绝活了，拿出了氟达电池啊，他看看啊，我能不能电解法把这氟元素给提取出来 ？David 开始想办法电解氢氟酸。哎，电极是用铂材料做的，也就是非常贵重的白金呐、啊。结果，这个白金都被腐蚀掉了，它还是没能得到任何一点氟元素。后来呢，他又改进了实验装置啊，仍然得不到任何一点氟的气体，它只能得到氧气。说白了，电解氢氟酸，你最后电解的都是水，哎，那氟就是不出来，人家说不出来救不出来，哎。同时呢，法国的概率 suck 也在用电解法尝试提取氟单质，结果他得到的结果跟 d a 戴维是一模一样的，他什么都没得到。不仅如此，哎，他还因为吸入了氟化氢气体而严重中毒。很多学过中学化学课的人可能都知道，氢氟酸是一种弱酸，但是酸性和毒性，哎，那可不是一码事儿啊。氢氟酸是个极其危险的东西，大家千万要留神注意啊！看网上的案例，有人做试验，不小心手上撒了一点氢氟酸，开始呢他也没在意，因为呢并不是很疼，但是后来就越来越疼，越来越疼，简直痛入骨髓啊，后来去医院看的时候已经晚了，皮肤和指甲都已经变黑，慢慢的皮肤变硬，最后脱落了。直到下面长出新皮，这个过程啊是极其痛苦的。看网上的这个案例呢，前前后后花了一百天，这手才恢复过来。氟元素这个东西啊，太过活泼了，非常容易和钙镁离子相结合，使得大量的钙镁离子就变成了氟化钙啊、氟化镁啊。1994年，澳大利亚的一个家伙。把100毫升 70% 的氢氟酸洒到了右裤腿上，他立刻拉出消防水龙头狂冲啊！最后他还整个人都跳进游泳池里面，但是也没用。最后他的右腿截肢了，截肢了也没能把他这条命保住。两个礼拜以后，他还是死了。浓度低的氢氟酸呢，往往你撒上手沾上的时候，它没什么感觉，也不太疼。但是过了24小时，你会有感觉的。所以到那个时候才引起警觉的时候，就已经晚了。所以一旦沾染上氢氟酸，千万不能迟疑，直接找到当地的化工职业病防治机构。哎，他们有经验，很多大医院都难以处置这样的情况，因为他们根本就没碰到过。所以，我们都要讲清楚， 1 9世纪初那些个化学家呀、啊，简直像猫有九条命一样。如果不是命大，如果不是运气好的话，根本就活不下来。即便是幸运儿，他们的寿命往往也不太长啊。戴维活了51岁，舍勒只有44岁啊。到了1834年，戴维的学生法拉第开始继续向着智取福丹治的方向冲击，啊、呃，最后他都没有成功啊。不管用什么办法，你无论是电解干燥的或者熔融的氟化物都不行啊！你把它烧化了都不带顶用的。到了一八三六年，苏格兰化学家诺克斯兄弟开始用氯气处理干燥的氟化汞。他们把一片金箔放进了玻璃仪器的顶部，最后得到的试验结果呢，就是得到了氯化汞的结晶。但是金子变成了氟化金，金子那是多稳定的元素啊！这家伙简直有点刀枪不入的意思，但是仍然顶不住氟元素的活泼特性。但是这俩兄弟推断呢，肯定是在这个反应过程中产生了氟单质，但是这个氟单质马上又和其他的东西产生了化学反应，因此他俩怎么地都收集不到这个氟单质。为了制取这个氟单质，这兄弟俩是严重中毒，几乎把命搭上，休养了三年才缓过这条命来。但是他们的实验指明了一条路，那就是氟单质是可以被制取出来的。后来，比利时的化学家叫鲁耶特，他继续了这兄弟俩的实验。他是长期从事这种研究啊，所以他中毒就比较深。最后这位是把命搭上了，把命搭上的不仅仅是他呀，还有法国化学家叫尼克雷呀、啊。所以啊，为了制取这个氟单质，是付出了非常大代价的。到了1854年，法国化学家叫弗雷米开始用电解法来电解氟化钙呀、氟化钾呀、氟化银呢。哎，需要把这些东西呢全都烧到熔融状态再来电解，这样的话呢完全没有水的参与。在阴极上，他们收集到了金属，比如说金属钙呀、金属钾呀，还有银子，他们都收集到了。按理说，在阳极上应该能产生氟单质，但是阳极上啊冒出了极少量的气泡，很快产生的这些气泡就和铂做的电极呀、啊、结合到一块了。说白了，就是把铂做的电极都给腐蚀了。看来啊，就连白金都顶不住氟元素的这个腐蚀性。后来他兜兜转转呢、啊，不得不又兜回去了。他想办法开始电解氟化氢，但是氟化氢根本就不导电，所以他一点办法都没有。假如是电解氟化氢的水溶液，最后会产生氧气，说白了就是电解水。那个氟元素死活他都不出来。到了1869年。英国人格尔也是用电解法分解氟化氢，结果发生了爆炸。那这个过程中显然是产生了极少量的氟单质，但是这个氟元素实在是太活泼了，它在冷暗处碰上那氢气气泡啊，都会引起爆炸的啊！这爆炸就这么来的。最终提取出氟单质的是弗雷米的学生莫瓦桑。哎，我们发现啊，莫瓦桑的这个经历和法拉第非常相似。他1852年9月28号出生在巴黎，啊，他也曾经在公立中学上过学，后来因为家里太穷了，没办法呀，只好中途辍学了。所以他18岁就在巴黎的一家药房做学徒。他也非常喜欢去听科学家的演讲，一来二去呢，就认识了当时法国自然博物馆的馆长、工艺学院的教授弗雷米。哎，人家弗雷米一看啊，这孩子挺聪明的，挺好学，于是就收他当了学生。在法国呢，当时研究有机化学的人非常多。哎，你研究什么染料啊，研究化肥呀、啊，多半跟有机化学是有关系的。研究无机的人呢，反倒是少数。这个莫瓦桑决定就在无机化学方面下功夫。可能是受到了老师弗雷米的影响，这个莫瓦桑对氟单质的提取非常非常感兴趣。哎，这是一个世纪难题呀、啊！莫瓦桑要做的第一件事儿，就是总结过去七十多年来的经验和教训呢。失败是太多太多次了，而且付出的代价也太大。你好，几个科学家为这个把命都丢了嘛。实践证明，电解氟化物的水溶液是行不通的。这个氟元素死活就留在溶液里，它都不出来。那么，就要电解熔融的氟化物才行。在高温下，氟化物对电解槽啊、什么电极材料啊，会产生强烈的腐蚀性。即便你产生了极少量的氟单质，你也没有办法把它们收集起来。在无水液态的氟化氢呢，它又不导电啊，也没有办法电解。因此呢，这是个非常头疼的问题。氟元素的化学性质太活泼了，除了电流啊，没有别的办法把它拽出来。但是往往弄出来的瞬间，氟元素就和别的东西发生反应，然后就不见了。莫瓦桑就发现，氟化砷是一种液态的物质。但是这种物质啊，它是有剧毒的。砷的化合物往往都有剧毒，比如说著名的砒霜，那就是三氧化二砷啊。这个东西在低温的情况下是液态的。假如温度很低，分解出来的氟单质就不太容易和电极以及电解槽发生化学反应，所以氟化砷是一个非常好的材料。但是很遗憾呢，这个氟化砷它不导电，你想电解啊，它不行，需要往里面加入微量的氟化钾，使得液体能够导电。哎，莫瓦桑就开始电解这个氟化砷。电极上的确是有小气泡冒出来，但是很快，阴极表面就覆盖了一层被电解出来的砷元素。砷元素本身是不导电的，它是非金属啊，所以它把这个电极全部覆盖了以后，整个电解反应也就停了。这个孟瓦桑做了很多次试验，效果都不太理想，就卡在这个问题上。在他试验期间呢，他是有四次中毒而晕倒啊。所以这个莫瓦桑真是够拼的，连命都不要了。看来呢，氟化砷这条路子是不行的。于是莫瓦桑就转向了氟化氢。但是这个氟化氢你怎么给它电解开呢？哎，在温度比较低的情况下呢，氟化氢是液体，但是氟化氢是不导电的啊！你想电解那够呛，只能加入一点点的氟氢化钾。这一次在电解的阴极上。聚集了非常多的氢气，说明电解是生效的，但是在阳极上却没有发现氟单质的气泡冒出来。这莫瓦桑差点连哭的心都有了。这个氟元素怎么这么难搞啊？后来他就发现，在容器瓶口的玻璃塞子上有白色的粉末。闹了半天呢，原来是这个氟元素啊和玻璃发生了反应，这玻璃被氟元素给腐蚀了。哎呀，这个莫瓦桑大喜过望啊！现在看来啊，制取氟气的问题已经变成了防止塞子被氟元素腐蚀的问题了。那么有什么东西可以防止被氟元素腐蚀呢？这东西化学性质太活泼了，你看怎么办？答案其实很简单，那就是萤石嘛，因为萤石是氟化钙呀、啊。它本身就是氟的化合物，它当然就不会再和氟产生反应了。但是萤石啊，比贝壳略微硬一点，加工起来非常费劲。莫瓦桑是弄了四天才弄出两个萤石的瓶塞子啊，可见加工起来并没有那么容易。他折腾好了以后呢，莫瓦桑就继续开始电解实验装置，他都仔细检查过一回，可能和氟元素发生反应的部分。它全都换成了萤石材料，这一回在阳极附近果然就聚集了不少气体。他拿出一根硅条，哎，就是我们现在做 CPU 的那个硅片，哎，那种硅条伸到了这种气体里面，这硅条立刻就燃烧起来，发出了白色的光。硅元素并不是一种特别活泼的元素，能见放到氟元素放到氟气里边，立马就烧起来。你就想象吧，这氟元素有多活泼！这个神秘的氟元素终于被人类给揪出来了。这一年是1886年，莫瓦桑34岁。哎，这个莫瓦桑他不是法兰西科学院的院士，因此呢，他就写了报告，请别人代为转交。法兰西科学院当然很感兴趣啊，成立了三人评估小组来评估他的发现啊，其中就有他的老师弗雷米。这弗雷米也非常开心呢，哎呀，这个学生很厉害。后来呢，他们向法兰西科学院做公开演示，呃，演示的时候那莫瓦桑玩砸了啊，他怎么电解都不往出冒气儿，他仔细检查了半天，发现他没往里头放那个氟氢化钾。哎，他放了一点以后呢，实验就获得了成功。莫瓦桑从此一举成名。法兰西科学院发给他一万法郎的奖金呢、啊，这莫瓦桑拿到奖金第一件事儿就是赶紧还债啊，因为他做实验已经欠了一屁股债了。这是后来呢，他当然是功成名就了，成了巴黎医药学院的毒物学教授。一八九一年，他成了法兰西科学院的院士。1906年，他拿了诺贝尔奖，但是他的身体非常差，因为他得了一种病，叫氟骨病，也就是慢性的氟中毒。到后来呀、啊，他生活几乎不能自理，他每天都是在疼痛中度过的，而且这种疼痛是痛入骨髓啊，因为氟会把骨头里面的钙呀、镁呀给你弄出来，所以你的骨头能能成什么样子，你就可想而知啊。所以。55岁，这个莫瓦桑就去世了。那时候的化学家，啊，真是都有九条命啊！那九条命都不够他们祸害的。这是氟元素呢，在现代工业中应用极其广泛。比如说，每天早上我们使用的牙膏里面就有氟元素。哎，含氟牙膏就是含有氟元素。原理呢，就是用极微量的氟元素和牙齿里面的钙结合，产生氟化钙。这样的话呢，就可以防止蛀牙。现在家里用的不粘锅表面呢，都有一层涂层，这层东西叫聚四氟乙烯，也有个外号叫塑料王。最常见的称呼呢，称它为特氟龙啊。当然，跟这个氟是有非常大的关系的。这个东西为什么叫塑料王呢？它耐酸耐碱，泡在王水里它都不怕，而且它耐高温、耐冷冻。啊，这200多度的高温下都能挺得住，缺点是什么呢？缺点是加工困难，是，那它简直是滚刀肉嘛，你拿它当然没有办法了。当然，特氟龙它是个统称，也有好几种，聚四氟乙烯是耐高温最好的一种，而且这种东西非常非常的滑，所以这个东西用来造不粘锅呀，那是再合适不过了。氟元素呢，还被用到制冷剂里面，大名鼎鼎的制冷剂不就是氟里昂吗？对吧？其实氟里昂也是一种统称，有各种各样不同的型号。过去最常用的制冷剂实际上是其中的氯氟烃这种物质呢，就比较稳定。但是随着大气环流升到高空以后呢，被强烈的紫外线照射会发生分解，产生的氯气是会破坏大气中的臭氧层的。因此现在这个氯氟烃已经被禁用了。哎，这个东西不许用啊。氯氟烃的发明人是美国的化学家，叫小托马斯·米基利，他也是含铅汽油的发明人。很不幸，他的发明成果他老是跟环境污染的密切相关，所以这个人都非常悲催。铅污染他难辞其咎啊！但是氯氟烃破坏大气臭氧层，哎，这他是真不知道啊！那谁能往那儿想啊？毕竟这东西的危害啊，要过几十年才能显露出来。现在常用的制冷剂呢，已经不再是氯氟烃了，而是氢氯碳化合物。它降解呢，要比氯氟烃快了不少。氯氟烃呢，一百多年才降解，这个氢氯碳化合物呢，只要几十年就够了。哎、啊，听起来几十年还是太长了。现在呢，还研究出了更好的东西，叫氢氟烯烃。这种东西降解呢，只要几周就够了。但是，即便这些个制冷剂不再破坏臭氧层了，它们还是非常强烈的温室气体啊！它们的温室效应非常显著。氟利昂可以达到二氧化碳的一千倍以上。六氟化硫这种东西更厉害，它的温室效应能达到二氧化碳的两万倍。哎，这个温室气体这个问题仍然还没有解决。顺便我们再说一句啊，氟元素在核工业方面也是非常有用的。为什么呢？六氟化铀加加热很容易就变成气态了。利用这种六氟化铀的气体，我们可以想办法分离出铀235和铀238。所以在核工业提取核燃料上，它有着非常大的作用。呃，有关氟元素的内容呢，我们也就讲到这儿了。啊，这几集啊，这个歪楼歪的比较厉害。下次呢，我们书归正传。最后呢，再一次祝大家春节快乐，狗年旺旺。我们下次再见。我是刘敬正，我是王杰，我是吴英平，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板。我们是科学声音。